0: 本节目微信公众号“法尼时间 ”，Hello， 我是法尼，我在这个热闹的城市教书。草宝路到了，不过我喜欢“云淡风轻”这个词。如果
1: 这个时候窗外有风，我就有了飞的。
0: 在清淡的时光里行走
1: ，在清淡的时光里行走
0: ，安静若素，安静若素，笑对烦扰
1: 。欢迎收听《反
0: 逆时间》。间今天给大家带来的故事来自古尔奇亚。他的公众微信号是“古尔奇亚故事集”。《欢乐颂》火了，因为它精准的描述了女人之间的战争与和解、同情和背叛。当然，这个过程乃至最终的胜败，也永远少不了男人的参与。《欢乐颂》把背景放在上海是对的，越是精致的十里洋场、国际都市、时尚之都，越是女人们最喜欢相争的地方。如果把时光倒流回半个多世纪以前的上海，同样可以看到一部女人们争风斗气、民国时尚版的《欢乐颂》，而主角就是我们熟悉的民国才女张爱玲，和她的闺蜜们。在歡《欢乐颂》里，做邻居的五个女人：安迪是高智商的海归高管，曲筱绡是性格乖张的白富美，邱莹莹有点笨，关雎儿是乖乖女，樊胜美心比天高，却始终被家庭和自身的问题拖着后腿。他们都梦想着幸福的生活，却常常慨叹同为女人却不同命。这样慨叹的也并非只有他们，在七十年前的上海滩，也有这样一群女人，她们都是出了名的女作家，但因为性格不同、家世不同、想法不同，互相之间又爱又恨，好时互为攻守同盟，坏时彼此装作不认识。而他们之间所有争斗的来源，便是女人之间的攀比心。如果做个简单的对号入座，那么张爱玲就是曲筱绡，家世极好，却性格乖张，朋友不冷，家人不热，想干嘛就干嘛
1: 。
0: 虽然说其他几个闺蜜家里都不算穷，可张爱玲毕竟是李鸿章的重外孙女啊，任何的商人之家、书香门第的女儿。跟张爱玲这个严重影响过中国近代史的曾祖父李大人来说，都没法比。就好像关雎尔家里也不是穷人，但和曲潇潇却不可比。不仅仅是家世，张爱玲从香港大学毕业回到上海，二十三岁就在杂志上发表小说《第一炉香》，从而成名。就好像曲潇潇刚回国。就当上了分公司总经理，这是邱莹莹他们永远都达不到的高度。于是张爱玲才可以有底气地说出那句名言：“出名要趁早啊，来得太晚的话，快乐也不那么痛快了。”就是这么任性，和气人，毫不顾忌这么说对其他人心里的打击，跟曲筱绡如出一辙。而且都属于家里父辈三妻四妾乱作一团型的。家庭之爱书，使得张爱玲和曲筱绡一样，渴望爱，却有点高冷，让很多人望而却步，担心被她嘲弄。张爱玲是曲筱绡，那么谁是樊胜美呢？一个剧中年龄大、心气高、爱虚荣、经历丰富却一直很惨的女人，应该是苏青了。就像剧中樊胜美一直靠自己在上海打拼一样，苏青的成名也是得于自己。不像张爱玲顶着李鸿章后人的光环，也没有23岁出名的早熟。苏青在上海广为人知，是因为她的书《结婚十年》的热卖。然而这本书所讲的却是苏青不那么幸福的婚姻。苏青应该是几个闺蜜中最小年纪结婚的一个人，大学还没毕业，二十岁就被定亲的富家逼婚，然后辍学结婚，结果丈夫是个坏蛋，花心出轨养小三，花天酒地不养家，苏青想工作还被扇耳光。因为生不出男孩而被夫家责骂。苏青和张爱玲很要好，很多时候在报纸上写文章都是相互支持、攻守同盟的。但是最终两个人也会因为男人而产生隔阂。张爱玲与胡兰成认识是通过苏青，但是张爱玲却处处提防着苏青，因为苏青和胡兰成相识在先。张爱玲担心苏青对她有威胁。有一次，苏青在胡兰成那里坐了一会儿，张爱玲马上就跟来了。女人对心爱的男人就像小狗护食，但最终张爱玲和苏青还是和解了的。张爱玲与胡兰成的婚礼上，苏青当了证婚人。然而，眼看着张爱玲找到了心爱的男人。苏青完全忘记了前一个男人把她坑到多么苦，仍然把自己虚荣的生活愿景寄托在一个可以满足自己虚荣心的男人身上。苏青离婚了，离开了那个不争气的丈夫，然后找到谁了呢？这个人叫陈公博，是汪伪政权的要员，之前跟毛泽东、陈独秀在同一条船上开过会。后来一会儿投靠国民党，一会儿投靠日本人。但是，即便是像陈公博这样四处便捷投靠、没有骨头的男人，在那个乱世也比一个女人要好混。所以，苏青就投靠了陈公博。陈让苏青在伪政府当官，还给他整本的支票，签好了字，他可以随意写金额去花。他们每次见面，在上海高级酒店的房间。总之，他成了陈公博的情人。后果可想而知。日本战败后，陈公博作为汪伪政权的汉奸而被处决，苏青也成了媒体口中投靠汉奸的女人，下场凄凉。《欢乐送礼的女人们，为了自己的生存和梦想，在上海打拼。而七十年前的女作家们，却为了乱世里的一口吃饭，或是一个容身之所，而四处投奔，甚至所托非人。于是苏青写下了这样的文字：天下竟没有一个男人是属于我的。他们也常来，同谈话，同喝咖啡，有时也请我看戏，而结果终不免一别。他们有妻有孩子。有小小的温暖的家，正如剧中一直把希望寄托在男人身上的樊胜美的结局一样，离开了曲连杰，接受了王伯川，却因为王家的反对而再次鸡飞蛋打。邱莹莹是心直口快，说话不走脑子，没有心机的。也是无论财富和美貌都无法与曲筱绡看齐的，但至少她还是勇于争取爱情的。邱莹莹确实有点像张爱玲的另一位闺蜜潘柳黛，然而这种闺蜜是短期的，后来很快就分道扬镳了，因为不管从哪边看，他们都不是同路人。邱莹莹只能每天叫着：“支付宝没钱了。”自己做饭可以省多少早餐钱？他永远都无法企及屈潇潇那种富家女的生活。他也渴望，但人生而不同，他也很无奈。对于人和人之间天然的差距，他一直很气愤。潘柳代对张爱玲就是这样。有一次，他们一起聊天，几个女人谈起自己的处女作。张爱玲的当然就是《第一炉香》，它发表在上海著名小说杂志《紫罗兰》上。问到潘柳代，她支支吾吾地说：“报纸的中秋征文算吗？”每个女作家都是上海时尚之都的代表，但是来自北平的潘柳代虽然是出自旗人家庭，但是北方大妞那种土气。跟张爱玲那种上海女人的精致就完全没法比。有一次，潘柳黛看张爱玲穿着袒胸露背的晚礼服，以为她要去赴宴，结果张爱玲说：“我等朋友来家里喝下午茶。”穿得很随意的潘柳黛顿时就潘囧了。张爱玲在香港读书，所以开口就是外国某女作家，而且还说英文。潘柳代估计都是在北平听评书、相声长大的，全靠自己的努力才当上了报社记者，不懂什么外国女作家，也不知道英文名，他只好说：“我的英文还没有好到可以看外文书。”不过，再土的女人也有反击的机会。后来，张爱玲和胡兰成在一起，胡兰成在报纸上大肆吹嘘。说张爱玲既然是李鸿章的重外孙女，就是贵族血脉。这下潘柳代可找到机会了。他是旗人之后啊，大清是我们旗人的江山啊。李鸿章顶多算是给我们打工的职业经理人，我们旗人才是董事会的，好吧。于是他公开羞辱张爱玲，直接导致了二人分道扬镳。后来两人同在香港，有人告诉张爱玲，张气得说：“他是谁啊？我不认识他。”不像张爱玲和苏青那样因为爱虚荣而一起恋上了汪伪政权的汉奸，内核朴素的北平大妞却爱对了人，她嫁给了蒋经国的侄子，而且是在香港当演员的侄子，没有借助蒋家的资源从政。两人相爱相守，平淡生活。丈夫去世后，她几十年始终未再婚。就像剧中的邱莹莹，虽然经历过渣男，最后还是勇敢争取，和乖乖的程序男在一起，准备结婚了。严英的父亲是斯里兰卡人，母亲是天津人，父亲在上海开着珠宝店。她和张爱玲是同学，也是闺蜜，所以张爱玲的很多小说里都可以找到严英的影子，甚至连《色戒》里的珠宝店都是以严英家的珠宝店为原型来写的。但是，作为张爱玲的闺蜜。倒是很难在《欢乐颂》里给严英找到一个合适的角色对号入座，因为她既有曲潇潇那种张扬，也有樊胜美那种虚荣，有关关的可爱，也有邱莹莹的心直口快，真是难以定位。张爱玲说：“我很孤独。”严英就在一边低声接话说：“你是爱独自和男人在一起，不想我们打扰吧？”总之像个最佳损友。然而，最佳损友还是有分道扬镳的时候。后来，张爱玲为了去美国，最快的方法是取到日本，于是她就去日本找闫英。结果没待几天，美国没去成，还被闫英给气回来了。因为闫英的境遇比她好，而且故意炫耀，让张爱玲极为气愤。她在给另一个闺蜜邝广美的信中这样写：“即使不是自己的钱，只要经过自己的手，就觉得很得意。”如严英在日本来信说：“凭着自己的蹩脚日文而做过数以十亿的生意。”乱世中漂泊无依的女人张爱玲，最是受不了严英这种炫耀型闺蜜的打击。幼年缺爱的张爱玲，此时内心泛起的是对严英的敌视和仇恨。这个遗传了斯里兰卡父亲，长得好像菲佣的严英，居然都比我这名门之后、早年成名的张爱玲过得要好，别教日文都能过手几十亿的生意，他凭什么呀？女人的战争都可以归结为这句话：他凭什么？刘涛扮演的安迪是几个女人中最为知性、智商最高、最为处变不惊的一个，也是整出剧中结局最好的一个。或许是导演编剧的内心所向，觉得如此这样的女人就应该幸福。《欢乐颂》的结尾，安迪与小包总相恋，并继承了巨额家产，找对了人。张爱玲的闺蜜邝广美也是如此，她和安迪一样，都曾为美国工作。安迪在华尔街，邝广美为在香港的美国新闻处当翻译。是不是幸福的人背后都有美国呀？邝广美的丈夫宋淇是著名的评论家，后来两人一起去了美国。与张爱玲延续闺蜜之情最久的闺蜜就是邝广美。两人的友谊有43年之久，长期通信。张爱玲如此性格的人，能和一个女人维持如此长久的友谊，足以见得这个闺蜜邝光妹性格有多好，是理智的人。张爱玲自己都写，越是跟人接触，越是想起妹的好处，实在是中外只有她一个人。在通信中，两人无话不谈，却从不会斗气，甚至傲娇如张爱玲者，会在信中向邝广美撒娇致歉。好久没收到你的信了，你们一定是跟我生气了。写给你的信，因为不打草稿，所以更糟。你一定会记得，我是说话从不加考虑，尤其是在朋友面前。有时候本是好意，也使人听不入耳。而且傲娇如张爱玲者，会将自己所有的难处、苦楚、心思全部告诉邝光美，从不担心被嘲笑，也不担心对方会晒幸福而打击到自己。幼年缺少家庭之爱的张爱玲，极其讨厌。也因那种晒幸福、晒富有，尤其在漂泊乱世，而恬淡理解的矿光美一下子就成了她最久的闺蜜。这就是知性女人的魅力，连傲娇冷女王张爱玲也抵挡不了。曲潇潇最后和赵启明在一起了，道理似乎很简单，他们两个最聊得来。而他也是最能静静听他讲话的人，就像张爱玲愿意把自己所有好的、坏的境遇都告诉邝广美一样。即便是这些傲娇女王，也想找一个树洞。别看外表傲娇，你好好找个树洞就好。